0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是台湾番界政策的出现。番界，番界就是有一条线，然后隔了汉人跟原住民，哈，这一条线。那我们在这几次的节目里面一直在谈，就是有关原住民的问题那我们知道在历史上面啊，有一个。呃，被称颂为最最算是伟大政绩的所谓的开山抚番，从这个沈葆桢啊、柳铭传啊，那大家就在我们历史课本里面都说哦，他们开山抚番，所以呢是呃对整个台湾的发展有很大的贡献啊。那为什么会有开山抚番？那是因为一条番界。那那个开山抚番已经到一八七四年以后了。那这个番界是什么样的出现啊？那我之前在节目中有跟各位听众提到说，河南时期啊，还有郑成功时期都没有那一条番界，那一直到清朝统治台湾的时候才有那一条番界出来啊。那为什么要有番界哈、啊？呃，其实我们经常有时候会认为说，哎，是是不是这个呃原住民的问题比较严重，所以要采取番界啊？那实际上不是哎、欸，其实清朝廷在台湾用这个番界，它其实是有它的考量。对一个统治者来讲，他到一个新的地方，他最重要的就是要能够和谐嘛，不要给他增加麻烦啊、哦。所以我们在思考这个问题哈、哦，我们一直站在台湾，然后谈台湾的番界、呃，我们倒是在拉一个远一点的距离，因为这是清朝统治台湾。所以你的我们在思考这个问题呢，不应该只站在台湾的这个案例来看啊、哦。其实我们应该放到整个中国的这个统治的一个策略来思考。所以我要拉到一个更远的北京的案例啊、哦。各位可能会想说，呃呵，这是在比什么哈、呃？听众们一定听过万里长城吧？甚至很多人都去北京爬过万里长城。那为什么讲台湾史讲藩界会提到万里长城？其实台湾藩界的概念就是万里长城的概念，什么意思呢？哈，呃，最近那个台大出版社有出一本书啊，那是美国学者邵士博啊，他当年的其实那个论文已经很久，呃，他的博士论文啊，可是因为一直都没有把它翻译成中文啊，那最近这个台大出版社又把它翻译。他的书名叫做《台湾边疆的治理与政治经济： 1 6 0 0到一八0零》啊，那这一本书呢，这个邵世博他就是以中国如何对待边疆的概念来探讨整个大清帝国他治理台湾的策略。哎、欸，我觉得看了他这个书之后啊、哦，我觉得整个这样的思考就会更清楚了哈、哦。就说，其实对大清帝国来讲。台湾就是一个边疆那这个边疆要如何来统治我想在历代中国政府在边疆的统治上面，他们其实都有两大考量，一个就是控制，一个就是收益啊，就说我要怎么去控制这个边疆，再一个我要去统治这个边疆，我要怎么收到一些所谓的，也不能说叫利益啦，而是说。因为你如果要派官员，要派军队，那这些都是要钱的、啊，都是要经费。那如果你在这个地方哦，没有办法收到税，或者说你你新征服的这个土地，它没有，呃、就是、说给你带来一些很必要，比如说，呃，国防上的策略的需要，或者是说它是一个可以收到很多税收的地方，那你对这个政府来讲。那就不利了哈、哦。其实这也不是只有中国政府。我们知道，后来日本在统治台湾的时候，前几年也是因为，呃，这个统治的很差，而且造成很大的亏损，所以他们就曾经觉得，哎呀，统治台湾太亏了，干脆把台湾卖掉就好了哈、哦。这也是有这样的状况。好，所以回到呃我刚谈到的这个概念啊、哦，所以你知道，这个中国从汉朝以来啊、哦。这个整个儒家的政治，他们就一直在争论，就是说你开疆拓土啊、哦，到底是明智的还是不明智的？哈、哦，那你这个开疆拓土啊、哦，到底是为了给国家增添财富，好、哦，就是增加这个、呃、税收的地方，还是只是说，哎，因为那个地方啊、哦、一直一直在骚动，那你为了要平定它，但是呢却搞得劳民伤财。那我们知道，其实我们刚刚讲到万里长城啊、哦。现在中国的万里长城其实是明朝盖的，整个明朝的政府啊，我们知道后来他为什么要盖到那么大的一个一个长城？到呃明朝后期啊，呃去盖这个长城的时候，我们历史课本里面都告诉我们说啊，因为这个北方的这个这个蒙古人啊，非常的骚扰、啊。其实我们可以从另外一个角度看，呃，是真的只是因为怕这个蒙古人骚扰。还是他是有，呃，其他的问题，到底是为了控制长城内部的这些人，防止他们一直乱跑出去，还是为了控制长城外面的蒙古人进来？当然，这就是另外一个课题了。但是我的意思就是说，其实我们在思考这个台湾的藩界问题，其实。就是跟刚刚那个思考是可以这样子互通哦，那这样我想我们对整个这个历史问题的思考就可以更开阔一点。好，那为什么有这个思考？因为你知道，呃，历史上的中国的朝廷哦，其实并不是那么有钱。那你财力有限，那你要去把国家的这个领土要扩充出去哦，我刚刚提到嘛，要么就是它有国防上的必要性。要么就是说，呃，他那边可以增加你的税收，哈、哦；要么就是说那边实在太乱了，你非要把它平定不可，等等。但是这个对国家的财政来讲都是一个很大的负担。好，那所以如果这样想，你就可以理解，呃，为什么当年哦，在这个施琅把郑家给打下之后，那康熙皇帝要花十个月的时间去考虑要不要把台湾收回来。因为把台湾收下来之后呢，他要考虑的问题就是说，那台湾对清朝廷来讲，那是要做什么？是一个可以。因为你知道中国没有海防的概念啊，历史上的中国它是没有海防的概念，不像我们说哇，现在台湾很重要啊，它是这个第一岛链啊，它是这个中国出太平洋一个很重要的地方，非要它不可，哎，那是一种海权的概念、海防的概念。可是中国这做一个陆地国家，它其实是没有海防概念的哈，所以它当时呢，呃，这个把台湾收下之后，他他的想法只是说。这块土地，如果我要派官或者我要派兵，那这增加的这些开销，我在台湾这个地方有没有足够的税收啊？当然，你说因为郑家在台湾的时候，当然对对清朝廷来讲，当然是呃这个如这个芒刺在背，他当然很不舒服。而且师长一直跟他说，台湾很重要啊，你一定要收。可是等到他真的把台湾打下来之后，他要考虑看看，好吧，现在没有这个。增加在台湾的这个问题了，那我还要这块岛屿干嘛？好，所以他要考虑那么久，其实在这里好，所以我们在他考虑完之后呢，他们就采取用一个方式，就是在不增加国家的开销的前提之下，我来进行这个策略。所以，呃，他他最想要的方式就是能够用我们现在最流行的一句话叫做“维持现状”。啊、哦，就是怎么样，我可以收了这块地方之后，我整个国家还是可以依然，就是不会被影响太多。所以他当时采取所谓的渡台禁令，哦，就是说把台湾这个地方做限制，好，那你汉人不要给我乱跑过去。哎，各位为什么他会防止汉人乱跑？各位有没有想过，清朝廷是满人，那满人其实对汉人呢、啊，他是很防范的。因为你知道吗？他当时防的汉人，他在两个地方防，一个就是在满洲，因为满洲是他的龙兴之地啊，哦、他不要那个这个汉人一直往往他的这个满洲的地方跑，因为往那里跑的话哦，就等于是会会破坏到他的老家，所以他其实那个时候哦，他在北方，他有一条防线啊、哦，他有一条防线，他那时候第一个就是。不要这些汉人跟俄罗斯那边的人碰触到，再一个呢，就是不要汉人进入这个满洲的龙兴之地啊，这是一个。那再一个呢，当然往台湾来，他也不要汉人来台湾，因为汉人来台湾就会碰触到原住民，然后就会造成冲突，那这个增加他统治上的麻烦，所以他对汉人他其实防范。他是防范，所以我们在思考大清帝国在统治台湾这件事情，我们不要把汉人跟满人混在一起，因为对大清帝国来讲，他其实不管是汉人或者原住民来讲，对他来讲都是外族，都不是他自己的人啊。那这两个如果来台湾造成冲突，那对他来讲是很麻烦啊。所以这个是我们来做一个思考，好。那如果他统治台湾，他是为了要维持现状，所以他要考虑的策略，他当时只想到一个，就是我用渡台建令，我规定，譬如说，呃，你要到台湾去哦，要申请，不可以带家眷啊、呃，甚至呢，客家人不可以来台湾等等之外，然后呢，他没有再增加更多更多的策略，因为他基本上就是只要你们没事就好了哈。那为什么他要，他会？防止汉人跟原住民冲突呢，你知道吗？对大清帝国来讲，我刚,刚讲就是说这个新兴之地啊、哦，它要能够收到税收，所以我们知道它开始。我们之前谈了好几次有关这个、呃、大清帝国的台湾原住民政策啊、哦，那我有提到说，它其实把台湾原住民分为两种，一种就是所谓熟番，一种就是所谓生番。那熟番就是有缴税的。有缴税的，那我刚刚不是讲说，他只要能够在这个地方有缴税、有收税，那他要派官来治理，就有经费的来源。所以能够被收到税的人，对他来讲，他就是一个，呃，有价值的的意思讲。不过我们知道，当然台湾的这个熟番，他收的税，他不是人头税嘛，哦、他是那种我们上次提到，就是一种包税制的所谓的八社、er、制度这样的一种方式，哈、哦。那也因为这样，所以最开始的时候，呃，就说这个原住民跟清朝廷的关系里面，就说他至少在所谓的熟番这个部分，他是有缴税的，所以清朝廷必须要保障这些所谓的就是熟番啊、呃、这样的一个一个概念。问题台湾还有另外一种原住民，就是他们所谓的生番。那这生番就住在所谓的山里面。那这些生蕃如果跟这些汉人来冲突，那就是麻烦。OK， 所以这是他当时整个台湾统治的一个考量。好，那我们知道，因为台湾的这个统治哦，就说从河南开始，然后到郑成功时期啊、哦，到郑经时期，这些人，那他们采取了一个系列，就是从河南已经对台湾原住民哈、哦，我们上次提到，就说不管传教啦。或者是这个社学校啦，甚至就是用这种所谓的八色制度啊、哦，把它纳进了这个管理。然后郑成功来台湾之后，这个郑家在台湾的政权也是用这一套。那清朝廷呢，就是把这一套呢，就把它延续下来。所以这一套延续下来，呃，所以他在统治台湾的初期里面呢，他没有遇到太大的麻烦，因为他就是照这样的规矩就把它延续下来。所以我们上次在讲这个。这个台湾原住民的这个策略的时候，我有提到说，他开始的时候，他还有进行一系列的这种所谓的这种，呃，就是、等于归顺啊，他要原住民来归顺。那这种归顺呢，他就派了一些所谓的这些社商，就是他们一方面说就是去标了这个税税收啊，然后他们就去。呃，每一年固定啊、呃，一段时间他们固定就会交给朝廷说，哎，我这个税是从哪里来的？可能说，哎，从卑南就是台东，甚至说，哎，从这个这个东部花莲那边，他们都可以收到税收，所以清朝廷就很开心。他说，哎，你看我在台湾统治不错、哦，台湾的原住民都来归顺。哈，那其实那个归顺的的概念哦，就是说，哎，我有收到税而已，他没有。那些原住民也许根本就不认识你是谁，但是他知道，反正我有缴税，那有缴税啊，你就要就会保障我，就是大概就是这个概念。好，那就这样的幸福快乐的维持现状呢。结果到了这个1721年，就是在统治37年之后，就发生了一件在台湾历史上面被称为是清代的三大民变的第一个。就是所谓的朱一贵事件、哦、我们历史上我们好久以前在节目中谈过，就说鸭母王啊，在今天高雄内门那个地方，各位如果有去那边呃旅游的话，你可以到那边有一个鸭母王哦，朱一贵的文化园区，哎，那边有一些雕像，你可以去看一下，就是在那个地方，然后发生了所谓的朱一贵事件。那这一个事件，尤其他朱衣贵，对不对？这姓朱嘛，哈、哦。那对当时才清朝才刚统治台湾三十七年，那个朱这个姓哦，还是很敏感啊、哦。哇，所以这件事情呢，撞过来就等于给清朝一个很大的警钟，就是你的统治是不是有危机？你统治台湾到底稳不稳定啊、哦？原来想要维持现状的那个策略到底成不成功？为什么？因为最大的麻烦就是清朝廷虽然实行这个渡台禁令，但是你知道吗？到清初以后啊、哦，呃，其实中国的这个人口增加，那汉人移民的状况就是一直往海外跑的状况，其实是非常的严重那等于就是向外移民的风气很盛。那当然呢，既然台湾已经被大清帝国收过去了，所以呢，他们就过来。有的会去用申请的，那有的呢，他可能就偷偷渡过来。因为我之前谈过说，台湾前言角目嘛，他说哎、欸，台湾这个地方土地肥沃啊，台湾那个地方可以种稻米啊，可以卖回中国啊，所以汉人就一直过来，因为他们想要找到土地啊。他们就过来。所以过来之后呢，啊，就就发生了这一个。朱一贵事件，好，那这个朱一贵事件，它其实不是单一的事件，它其实当时有几一些几个事件蹦起来连起来 ，OK， 那但是呢，比较统称都称它叫朱一贵事件。那里面有两个主要的人物，一个就是朱一贵，哈，那它主要起事的地点就是在当时的罗汉门，也就是今天高雄内门那个地方。那另外一个人物呢、呃，叫做杜君英啊、哦，那他。起事的地点是在当时的下淡水槟榔林，就是今天屏东万丹乡的顶林子那个地方。那这两个地方呢，都原来是属于原住民的地方，但是已经被汉人进去开垦啊，所以这就凸显了两个问题。一个问题就是原住民的地区你怎么去控制？那当然，这里原住民针对的其实不是原住民，而是。躲进原住民村里面的这些汉人，因为他们就会造，就甚至就说，因为你清朝廷你你控制不到这个原住民住的地区嘛，所以汉人就可以躲到那个里面去，你奈何不了我，反正我就住到里面去，好，所以这是第一个凸显出来的问题，好，所以等于就说，如果你没有去治理原住民的地区，那你就不能避免有汉人躲进。住在那个里面，然后在那边呢，可能就是呃跟你做对抗的事情啊，这是第一个。那第二个呢，凸显的问题当然就是刚刚讲那个汉人移民的问题，因为人口增加之后，汉人要往外拓垦，他要他想要找到更多的土地啊、哦。那所以这个时候呢，那中国官员就必须面临两个策略上的矛盾，一个呢就是说，到底要不要把这些汉人通通把他。把他们遣回中国，而且限制他们就是聚落，甚至他们有一个汉人的村庄，或者是说我容忍你，但是我要给你控制，哈、哦，就是一个就说不准你就是不准到台湾来，我通通你有来进来台湾的，我通通给你遣送回去啊、哦，不准有汉人的村庄出现，或者说好吧，你就来吧来吧，但是我控制你，其实不管是前者还是后者，都有一个麻烦，就是。要花钱，因为你要派官设立，你要派军队来，其实这些都是要花钱。所以凸显的这个问题，就是表示说，他清朝廷原来想要用维持现状的方式治理台湾，发现不可行。朱一贵事件就是一个很大的警讯。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到酒吧新闻台。到酒吧新闻台酒吧讲堂节目，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾番界政策的出现。啊、哦，那我刚提到说，为什么大清帝国在台湾要画一个番界？其实，呃，荷兰时期统治台湾，它并没有画番界；那郑家统治台湾也没有画番界。那为什么清朝廷统治台湾，它却会画了一个番界？难道原住民在？河南时期没问题，在郑家统治台湾没问题，到清朝廷的时候却有问题嘛？那清朝廷的藩界到底要防谁呢？是要防这个原住民，还是他其实是要防汉人？因为我刚刚讲过，对大清帝国来讲，因为他是满人，汉人其实他们最防范，因为汉人对他们来讲那种活力充沛，尤其是。就是说他为了要开垦土地啊，因为是农业社会嘛，他为了要要土地，他们其实是会非常的勤劳，所以他满洲那一块地方，他也要防止汉人入侵。那台湾这个地方，因为他开始统治台湾的时候呢，他并不想增加成本啊，他希望就是把它维持现状就好了，你们不要在那边给我捣乱，甚至不要有人在那边给我。呃，这个树起造反，这样就好。这是他当时想要用维持现状的方式。结果在他统治37年之后，就发生了历史上的有名的朱一贵事件。那这一个事件严重吗？呃，最大的严重是说，让清朝廷发现，天哪，我想要维持现状不可以。那我不可以的意思是什么？就是我必须开始要采取行动。可是要怎么做呢？到底是我要消极的，呃，去呃，就是更多的限制，还是我要积极的去治理它啊？我们在历史课本里面都说清朝廷消极统治啊，呃，好像感觉那个消极统治就是一个，呃、就说哎呀，我无为而治，我不想要治理啊。其实哈，我告诉你，清朝廷他他其实没有所谓积极跟消极、呃，其实他们在主要的争论点就是说，到底。呃，要怎么治理这个增加的土地？这个增加的所谓的，尤其这么偏远的海上的这一个岛屿，那我要做什么？好，因为我们刚刚前面提到说，我们现在都说哦，台湾这个海上的地位很重要啊。可是你知道，中国这个大清帝国，中国历代其实都不是海权国家，它其实没有那个海防的概念。所以台湾对他来讲就是一个边陲搓耳小岛啊，就像那个康熙皇帝讲的，这个弹丸之地而已啦，我要干嘛啊？那所以这里面当然就是有这个考量。OK， 好，那朱一贵事件出来了，这凸显了两个问题，一个就是说汉人移民很难控制，一直跑进来。那尤其他们跑进来之后，因为当时清朝廷有派官啊，开始的时候就在台南那个地方。所以都集中在台南那个地方。那他唯一能够限制汉人进来，他也只能管到那个地方。问题台湾这么大，四周都是海，汉人可以从很多地方进来啊。所以汉人就会躲到这个山区里面，而且山地的这个这个生意，其实汉人早就做很久了，对吧？我们之前谈过鹿皮啊等等，其实汉人已经进来台湾很久 ，OK， 很长一段时间做这个生意，所以这些。地方哦，就是、说这个原住民地区，那汉人在里面，这怎么控管？这是一个。那第二个呢，就是汉人移民，你要怎么管啊、哦？所以我刚刚提到说，他们出现一种，就是说，到底要不要把汉人偷偷管制、撤退、哦呃、限制他们在台湾发展，或者是你就积极加强管理。所以那时候就有呃两派主张，哈、哦，一派就是主张划界，就直接来划界。一种就主张说不要化解，我们要主张更多更多的汉人移民一进来台湾啊，因为那个时候朱一贵事件的时候，然后就派了一些人来，那其中有一个就是闽浙总督叫做觉罗满保，那他是满人，所以他的思维呢，他就想要用限制的方式，所以他就在因为这个朱一贵事件是在呃一七二一年发生。所以他在1722年，他就在这个事件之后，他就提出了说要把台湾哦，从今天台南啊，还有高雄，还有嘉义三个县的三地地区，就是把它、啊、整个土地把它弃掉啊,啊然后把人迁走啊，甚至呢筑墙啊挖壕沟，然后永为定界啊，这就是中国传统那个所谓的。这个迁界的做法，就是把那个地方人都迁走，让那边没有人啊，所谓坚壁清野啊，甚至还筑个土墙，挖好沟，永为定界。这就是我们前面提到那个万里长城的概念哈。那当然，这个当时想要在台湾做这种划界的，其实不是这时候开始哈，其实更早啊，在这个一七零四到一七一二，有一位。在凤山，就今天高雄任知县的叫宋永清啊、喔，他就曾经有一个计划，就是想要把那个台湾南端，就是恒春半岛那个地方的汉人移民，通通让他撤退，因为那个地方都是原住民的地方，他觉得有汉人躲在里面，真是太麻烦，所以他就曾经有提过这样的概念啊、喔，这算先驱，当然没有成功了哈，不过他当时就有提出来。而且清朝廷其实，在那一段时间里面呢、喔，他不断的有做加强一些啊、喔、军队，譬如说在一七一八年啊、喔，就在今天那个大甲溪以北，就增加了大量的班兵啊、喔。可是呢，这都是用军队的方式，那行政系统并没有去，并没有派官，只有派军队。那另外我们知道有一位巡台御史叫庄淑敬哦、喔，他在一七二二年他所写的书里面。他就说啊、呃，这个大甲溪以北的这个原住民，他们拒绝让汉人进入他那个地方去开垦。其实这个就是我们之前谈到那个大渡王国的那个地方啊、哦，那个地方的原住民非常的彪悍呢、哦，他不让汉人进去，而且说如果你汉人要进去，还要由这个县的官员发给执照才能进去啊、哦。那所以你就知道说，主张划界的其实。不是从觉罗满堡开始哈，那个之前就陆陆续续的有好，那可是呢，不管怎么样，就说那时候还不不凸显这么严重。可是等到朱一贵事件发生之后，哇，这事情就让这个清朝廷的担忧啊、呃，就是他本来就是呃，我们知道以前是郑家在台湾，那之前呢曾经河南占领过台湾，所以呢他们就很怕台湾变成一个中国的麻烦制造者。啊，所以当时这个绝罗满堡，他的反应就是我刚刚讲，他就说把台湾全岛画一个界限，哈，而且不是只画到大甲溪哦，哈，他说要从北到南，跟台湾山的中央山脉平行，啊，所以等于就是把台湾划成为一个西部沿岸的平原还有山区这样的一条界限啊，而且绝罗满宝他还命令他说。整个盐山的地方的人呢、哦，啊，他说通通就是那个山的前后的十里之内的居民，通通要迁走哈、啊，而且要我们刚刚讲，就是像筑一个长城、挖个壕沟这样子啊，而且他的理由是说，呃，他讲的不是说啊，你原住民很凶悍，他说不是，他说因为那边会成为盗匪的庇护天堂，所以呢，他想他说这些汉人。会躲在山区里面来造反，所以呢，朱一贵事件就是啊。那我们知道，另外这个黄叔静他也是赞成分界、啊、那当然，他的赞成呢，他也是讲到说，可以防止汉人跟原住民之间的冲突、啊、所以，刚刚所有的概念里面，他们其实对分界、划分界的概念，都是认为，因为汉人会躲进去，所以是要。防止汉人去跟原住民冲突，甚至汉人躲进原住民的区域，来对大清帝国的政府呢产生这个这个严重的这个压力，甚至叛变这样的一个理由。可是当时在朱一贵事件来台湾平乱的，还有另外一个人，就是这个蓝鼎元。那因为蓝鼎元他在平乱的过程里面，他就留意到说，哎，这个。你要治理台湾哦，他说不能只管汉人啊，而不管原住民啊。哈、哦，因为他说这个台湾的广大的山区都是原住民呐、啊，啊、哦，那朱一贵事件之所以这么平定这么困难，就是因为你你清朝廷你对台湾的这个山区你不清楚嘛，你无法掌控啊，才会让这些所谓的乱党到处藏匿起来，造成军队在。捕捉上的困难，尤其你知道在台湾的山区里面这样子，台湾的山区躲进去，其实你很难很难找到的，很难抓到啊、哦。所以他说，所以呢，为了长治久安，那要台湾要统治的好，就是要汉人跟原住民要关系和谐，而不是让原住民地区直接就让它变成所谓的化外之地。所以他说，治理台湾最好的办法就是开发。而且啊，借着这个民间汉人的开垦力量，啊，把顺着他们要来开发，就把台湾整个开发出来。所以他不主张化解，他主张更多更多的移民进入台湾。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。时时刻刻报新闻，听见全世界，哦、每分每秒都陪伴着你。全世界 News Bar， <吧>欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾翻界政策的出现。哈，那我在节目一开始时候有提醒各位啊、哦。其实我们在思考历史问题的时候，我们真的就是要把整个思维呢要放大，尤其在讲到这个清朝统治台湾的这个策略，我们就不能只想清朝台湾，我们要想到大清帝国，其实它统治的不是只有台湾嘛，它是整个中国。然后呢，它是满人，那他跟汉人之间的关系，还有台湾的这个原住民的关系，再一个呢。台湾这个地方对大清帝国来讲，它代表的意义是什么？尤其是我们知道，在历史上，台湾呢，它是以我们认为台湾最重要，是因为我们在海上的位置。可是对陆权国家来讲，他思考的是，你是我的边疆，你是我的这个画外之地，我要怎么样让你不要给我制造麻烦？啊，这是他的考虑 ，OK， 好，所以他一开始统治的时候呢，他就想要在不增加军队啊，不增加开销啦，那只要你不要给我制造麻烦，那我就可以维持现状 ，OK， 我就可以运作下去，好，那再者呢，他必须要避免台湾有问题出现，那他们发现最大的问题就是当汉人移民到台湾来的时候，跟原住民冲突起来，那就会增加。清朝廷统治台湾的一个麻烦，因为他就要派军队，甚至他就要设更多的官在台湾治理。那这些经费哪里来？除非台湾这个地方有很多的税收，那你给我税收，我可以运用台湾的税收作为我在台湾的这些官员的开销。其实这是他当时的考量。好，所以我们刚刚提到说，那个绝罗满宝他就主张划界、迁界。把台湾这个地方所有那个会制造麻烦的地方，我都把它筑一个高墙，挖个壕沟，然后呢就没事了。哎，其实各位听众有没有想一下，这个跟万里长城的概念其实是类似的，对不对？就是我筑个长城，你们不要来找我麻烦就好了啊、哦。OK， 但是问题是我刚刚提到，除了绝龙满宝之外，另外一个人物就是蓝鼎元。那蓝鼎元呢？他主张不是这样。他说，你如果不能把整个台湾的山区好好的开发，那那个地方永远会是麻烦。所以，如果你要治理台湾，要长治久安的话，你就是要引进更多的汉人移民，然后把台湾的山区好好的开发，让汉人跟原住民之间能够和谐相处。那就对了、哦、而且他说啊，你不要看现在、哦、好像这个地方还没有开发，税收很少。他说，哎，这个地方哦，就是说原来的这个原住民，他们其实就是有有税，就有缴税，至少这个熟番他是有缴有有所谓的人头税，其实他们是所以按丁，然后就是按照南丁去收税。那另外呢，就是有这个我们上次提到社商后来又通事这样的一个。一个概念啊、哦，所以清朝廷其实都一直有在所谓的这个让原住民规划啊、哦、的这个策略一直有在做啊、哦。那当时呢，南鼎元呢希望能够更积极的啊去做一个开发哈、哦。而且他说、哦，这个如果你觉得台湾的原住民呢这些更凶悍的住在山里面的这所谓的生番会猎人头，那你把这个地方都开垦出来了。他就没有没有深山可以躲，那自然问题就解决了。好、哦，这是当时的情形。好，所以那时候划界或者要开发，其实有一些讨论。可是经过一番讨论之后呢，对当时的这个朝朝廷来讲，他们就是要有一个能够立竿见影的策略，就是啊、哎、讲那么多，能够赶快解决问题。所以就用一个呃比较合法的方式。也没有筑长城啦，也没有挖那么大的壕沟啦。他就说：“哎，我们来弄一个界限。”结果这一个界限就是弄石头啊，就是从北到南，然后立石头五十个地方，然后做一个所谓的藩界。然后就说：“哎，你看到这个石头就知道过那个石头，你就不要过去。”问题是，五十个石头，台湾这么长，你你要去防谁啊？告诉他石头在哪里，很多地方那看不到石头，我怎么知道我有没有越界过去 ？OK， 所以这就会是问题。不过最当时来讲，这就是呃标志着在台湾的这一块地表上面这一个界限其实已经开始出现了。所以我们如果说藩界的出现，我们就可以说就是在这个1722年的时候啊，在朱一贵事件之后。呃，经过讨论之后，他们决定用立石头的方式来做一个划界啊。那当我们就说，哇，那刚刚蓝鼎元讲了个半天，有用吗？有，为什么？因为他已经把这个策略，因为你知道吗？如果照我们刚刚提到那个觉罗满宝的划那个翻界，吼、哦，那个有够麻烦。为什么？因为呢，你要迁界，要把人迁走，还要挖好沟，还要筑长城，天哪！那是什么概念呢、啊？那个当时那个蓝鼎元还有那个蓝廷珍啊，呃，他们就他们就一直提出，他说你要把人迁走，那你还要给他们盖房子给他们住啊，对不对？你有那么多房子给他们吗？那你要把人迁走，你要有地给他开垦啊，你还要画地呀、啊。而且他说，台湾要盖厂、盖这个、这个、这个城墙很难盖哎，因为你在山区，哇，那个山区你要怎么样把一些东西搬进去啊？天哪、啊，他说这个很麻烦哎，制造麻烦，你不要这样制造麻烦好不好？哇，他们一直提出警告，所以真的有用了，所以后来就没有用那样的迁界，所以。万一当时没有南鼎元，没有南廷珍，你可以想象吗？台湾地表上有一条万里长城，哎，那什么概念哈？恐怕也、欸、蛮,蛮有想象空间的哈、啊。总之那件事情没有，哎呦，不过你知道台湾的那个山也够雄伟了，然后它大概是比那个长城还要更更难跨越的地方。好了，那所以我刚刚讲说，好了，所以终究就是没有迁界、啊、就立了石头，那当时立石头的地点，当然只立五十个地方嘛，所以他们当然立重点地区啊。那主要的地方大概有四个地方，一个就是凤山啊、哦，就是那个高雄那个地方，因为就因为我们刚刚提到就是说朱一贵事件里面有一个叫杜英军的，他就是在呃高雄那个不，他往屏东那个地方哦，所以那个地方，因为后来杜英军就躲到凤山那个地方，所以那个地方要立一个石头。那另外就是朱罗线啊，朱罗线就今天加义那个地立个石头，然后呢，朱罗线以北的地方啊，特别是像那个呃山后的地方，包括基隆啊、宜兰啊、东部啊，或者是往南部这个横村那边都要立一些石头啊。所以就是选在一些山脚下或者入山的一些重要的道路附近，就是立个石头。然后就是目的，就是告诉人民说，你在往内走就进入番界了，那个是禁止进入的地方。好 ，OK， 所以这就是台湾地表上的番界，在1722年的时候被零零星星的建立起来。那当然往后到 17501760， 其实这个番界哦，重新划定很多次。那总是就是一直强调就禁止越界啊。那我刚刚说制定这个番界政策。它呢，呃，表面上啊，我们直接想来，它是要把原住民的区域加以隔绝。那隔绝的意思是什么？是说不让你原住民出来吗？嗯，其实最初画界的意思不是，它是不要你让你汉人进去，好、啊，就是因为要防止汉人进去原住民区域，骚扰原住民。造成反乱的危机，所以它的重点是禁止汉人进入啊。那我刚刚前面讲为什么要禁止汉人嘛，对不对？按照这个呃美国学者邵世伯的观点啊，他就说呃这个中国人族强啊，在这个管理汉人这件事情，其实起来有字嘛，由来很长久。那特别是满人，他对汉人有特别特别的防范。OK， 所以，因为他们认为汉人进入哪里都会制造麻烦，哦，就是这样的意思。好，那既然是防止汉人，结果呢，防了吗？汉人真的可以防吗？来，我们来看看啊、喔，因为我刚提到藩界只不过是立石头，立石头，你要禁止这些。呃，开发性这么强的汉人，然后说你看到石头，你不要给我越过去，开玩笑，这是不扣理的代际啊。哈、哦。所以你知道那个藩界就不断的被挑战，那后来的官员呢，就不断的在提出说，啊，这个这个藩界的问题啊，所以从这个1722年立出来之后，那不断就是有一些官员他们不断的会上书。那上书的内容，他们都在讲藩界问题啊，而且呢，他们讲到的藩界哦，在每一年很多的官员的上书里面都会提，然后他们就说立石头看不见啦，太小，要立碑啊、哦，碑比较大。如果现在很多人去爬爬山，很多人到山区，还是可以看到当时的这个藩界碑哦。可是很好玩，这些官员他提到的。为什么这个番界很难管理？他们都谈一个理由，他说防止原住民危害，所以不能只立石头，要立碑。好，而且这个防止原住民危害的这个理由，在当时官员的报告里面，几乎都变成他们一致强调画番界，把番界要用更大的石碑来做一个标示的一个。原因，也就是说，原来的番界的这个话的一个理由是要防止汉人入侵，就搞了个半天。这些官员提出的理由就是说，原住民危害，所谓妨害非常的严重，所以才会这样，好不公平哦，呵呵怎么会这样 ？OK 啊，所以各位哈，我们要思考的时候要想一下。好，来，那当然啦。其实清朝的这个法令里面，他对于就说你随便进入原住民区域的汉人，他其实有很多的法则哈。比如说，他规定说，如果你没有申请，你就随便跑进去啊，那你那个田地，即使你已经开垦，你都还是要要还给原住民啊，甚至呢。就是说，如果你在那边被逮到，你要全部的被遣返回中国去。呃，你在里面所有的犯罪，要全部把你抓起来。啊、哦，这个其实是有很多很多个这个防范。问题是，你不管怎么防，其实都没有用。哈、哦，然后呢，一直到乾隆时期，哦，终于有一个官员，啊、哦，叫做纳书图啊，他终于。在他的报告里面，他发现了这个问题真正的原因。他说：“啊、呃，因为啊、哦，这个很多汉人闯入原住民区，然后这些汉人都是以所谓的游惰之辈。什么意思？因为我们知道，当时很多移民来台湾的，就是那种我们称他叫做罗汉卡。”就是罗汉脚，罗汉脚就是那一种，就是他，我们称他就是呃呃没有家庭啊，就一个人，然后在大陆可能没什么没什么工作，然后找不到工作，他就晃晃晃，反正台湾有钱赚嘛，就跑来啊、哦。所以呢，到了乾隆九年的时候，这个纳书图的上奏里面，他才真的提到，他说实际上台湾的蕃界里面真正的问题，他说不在于原住民。而是在于游惰之辈，也就是这些汉人的这些所谓这些游手好闲的人，他们并不是真正来，呃，就是说不是善良的汉人，他是那种坏的汉人的意思啊、哦，所以才才有这样的一个一个情形哈。所以这个番界的问题哈、哦，从原来开始，清朝廷的目的就是为了防止汉人。可是后来的官员都把它扭曲，变成原住民危害，一直到乾隆九年，然后才又提到，才终于回到有人真的真的看见，就说不是，是你要管汉人，不要去管原住民，原住民没有问题，好，所以这才是另外一个问题，好，好，可是现在重点来了，那个石头不管用，那如果石头不管用，那你如何可以让那个那个界限可以更明显一点？所以一直到一七六零年啊，一直到一七六零年，有一个闽浙总督叫杨廷璋，还有一个分巡台湾道叫杨景树，他们就是说，呃，不要只弄石头，也不要怕花钱，我们现在要来租一个比较明显啊，就是真的要挖壕沟，所以就。出现了我们台湾历史上所谓的土牛沟啊、哦，所以土牛沟是什么意思？其实是挖那个壕沟，然后呢把那个挖出来的土往这个旁边堆，那堆起来的样子就很像一个趴在那边的土牛一样。所以那个叫做土牛沟，或者叫做土牛。所以，我们台湾现在有些地方啊，你以为那个是一个沟渠，你以为那个是本来的一些小这个小水沟，其实不是，那就是当初的那一条土牛沟。那这个土牛沟的界限，就比那个石头的界限那要更清楚一些。好，那这样子的时候，哎，台湾地表上的这个番界呢？就给他出来好，那不过谈到这边哦，各位听众可能再来想一个问题，哎、欸，你台湾就这么一块地方啊，你把它这样隔起来，你到底会给谁造成不方便？哎、欸，原住民他要出来呀、啊，对不对？他要出来这边，因为他生活里面，譬如说他们需要盐巴，他们很需要下来跟汉人交换交换东西。再一个，你汉人要开垦，你的水源在哪里？你的水源在山里面呢。那这个生活圈里面，他们其实是互相交流的。台湾不能这样画一个界限，然后不准这里的人过去，不准那里的人过来。你这样子，你说这画一个界限不会制造问题，那才怪，对不对？所以也因为这样，所以那个番界自始至终，它都会变成一个。比较大的一个冲突点，那其实人群跟人群之间，你更多的交流其实就没有问题哈。那当然话又讲回来，蕃界这一条策略，这一条政策，我们如果从历史的长度来看，到底对原住民是好还是不好？也许我们应该回去问问原住民哈。也许如果当时没有那条蕃界，也许原住民早就不存在，有没有可能？嗯，这个可以。再好好的来思考一下。好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见喽。酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼，谢谢老师，老师再见。